0: 40. Cerca del centro del El Cairo, Brunson señalizó a la izquierda y llevó el coche alquilado hacia la línea que separaba ambos sentidos buscando un hueco entre el tráfico que venía en sentido opuesto. Nadie parecía muy dispuesto a frenar por él, así que fue abriéndose paso hasta que un par de vehículos, por fin y con cierta reticencia, se detuvieron lo suficiente para dejarle girar delante de ellos. —Nunca me acostumbraré a la forma que tienen de conducir aquí —murmuró Ángela mientras Bronson enderezaba el volante y bajaba la calle en dirección al hotel. A unos 50 metros por delante del coche de Bronson, Killian soltó los prismáticos y giró la llave del contacto. El motor cobró vida de inmediato. En cuanto el Peugeot se acercó, Killian metió primera y aceleró con fuerza, saliendo del aparcamiento en dirección al vehículo de Bronson. —Cuidado. Gritó Ángela al ver otro coche abalanzarse hacia ellos. Parecía que el conductor no los había visto. Brunson vio el vehículo en cuestión en ese mismo instante y reaccionó tal como le habían enseñado, girando el volante para esquivar la inminente colisión y acelerando mucho para apartarse del vehículo. Ángela miró fijamente al conductor y vio la oreja vendada, la piel pálida y esos ojos oscuros casi negros. —¡Es ese sacerdote! —gritó. —Está intentando matarnos. Brunson miró a su derecha, pero estaba concentrado en el tráfico, no en el conductor del otro vehículo. Las opciones que tenía eran limitadas. Había una fila de vehículos, coches y furgonetas dirigiéndose hacia ellos, pero solo un par de coches por delante en su carril. No había calles laterales, o al menos no en unos 400 metros, y por lo que Brunson veía, todos los giros que podía hacer eran hacia callejones sin salida. Lo último que quería era que se quedaran atrapados en algún lugar donde el sacerdote pudiera atacarlos. No sabía si iba armado y no tenía ningún deseo de descubrirlo. Pero un coche es un arma. Una tonelada de metal capaz de viajar a gran velocidad y en manos expertas, o tal vez más en manos inexpertas, puede ser letal. Tenía que seguir avanzando y colocarse delante del otro coche. Aceleró con fuerza por la carretera. El único as que tenía en la manga era que su coche ya estaba en movimiento y eso le daba algo de velocidad de ventaja. Miró el retrovisor del lado del copiloto. El coche del sacerdote ahora estaba como a unos 3 metros y se iba quedando ligeramente atrás. A unos 50 metros por delante había una enorme furgoneta gris con las puertas traseras abiertas que dejaban ver una variopinta colección de alfombras y otros materiales no identificables dentro. A la izquierda, un torrente casi ininterrumpido de coches se dirigía hacia ellos. Ángela miró atrás, se tensó, se pegó al asiento y apoyó los brazos en el salpicadero mientras Bronson cambiaba de marcha y volvía a acelerar. El sacerdote seguía todavía muy cerca, a unos cinco metros tal vez, y Bronson podía verlo claramente por el retrovisor y acelerando hacia él. Por delante, la parte trasera de la furgoneta estaba cada vez más cerca. En el último segundo, Brunson giró el volante a la izquierda en dirección al tráfico del sentido opuesto, apostando porque los conductores le cedieran el paso. Pero no dieron muestras de ir a hacerle hueco y en el último segundo antes de que fuera inevitable una colisión, pisó a fondo el freno y giró hacia el lado derecho de la carretera. Se oyeron un golpe y el alarido del metal retorcido cuando la parte delantera del coche del sacerdote impactó contra su maletero. El sacerdote también había frenado, aunque demasiado tarde. —¡A la mierda mi bonificación por ausencia de siniestros! —murmuró Bronson. Ángela se giró para mirar atrás. —Aún nos sigue —dijo con la voz estrangulada de miedo. Bronson se había esperado que los herbas del coche del sacerdote hubieran saltado por la colisión, pero no había señales de que eso hubiera pasado. Tras el volante podía ver los ojos negros del hombre mirándolo fijamente. Giró a la derecha, incorporándose de nuevo al sentido correcto, y avanzó un poco más. Miró por un instante hacia el lado derecho de la furgoneta, que progresaba lentamente para intentar ver qué tenía delante. Después, pisó el acelerador de nuevo. «Agárrate» murmuró cuando las ruedas derechas de su coche se subieron a la acera. Tocó el claxon con fuerza. Con las ruedas izquierdas sobre la carretera y las derechas rebotando por las losas desiguales del pavimento, rebasó a la furgoneta mientras peatones, gallinas y perros se dispersaban a su paso. Al alcanzar la parte delantera de la furgoneta, descubrió un montón de cajas apiladas en cuatro alturas frente al coche. Sujétate dijo, y fue hacia ellas cerrando los ojos en el momento del impacto. Cartón y objetos salieron volando en todas las direcciones, pero mientras los pisaba pudo ver que las cajas solo habían contenido bolsas de patatas fritas. Giró el volante para incorporarse de nuevo a la carretera. Rebotó con fuerza al bajar de la acera y la suspensión resonó como protestando. Tras ellos se levantó un clamor de gritos de furia a la vez que una multitud de gente salía a la calle. El conductor de la furgoneta tocó el claxon y gesticuló coléricamente. Pero Bronson ya lo había rebasado y eso era lo único que importaba. Después, al enderezar, vio al Renault bordear por la izquierda a la furgoneta gris. El sacerdote había encontrado un hueco por el que colarse entre el tráfico que avanzaba en la otra dirección. Ángela vio el vehículo en ese instante y gritó para advertírselo. Ya lo sé dijo Bronson buscando una salida desesperadamente. Pisó los frenos y torció a la derecha de la carretera, hacia un pequeño espacio abierto. Tras él, el conductor de la furgoneta gris también frenó, pero Brunson esperaba que él tardara más en parar. Giró todo el volante, virando el coche hasta colocarlo en el sentido contrario de la marcha, y aceleró detrás de la furgoneta gris cruzando hacia el otro lado de la carretera. El coche del sacerdote ahora estaba delante de la furgoneta y Bronson esperaba que tardara, al menos, un minuto o dos en volver a la persecución. El tráfico seguía siendo denso, pero se abrió paso en una hilera de vehículos manteniéndose en el extremo exterior y adelantando cada vez que veía un hueco. —¿Dónde está? —preguntó inquieta Ángela, girándose en el asiento para mirar atrás. Estaba pálida y su mirada era de pánico. —Con suerte aún estará intentando dar la vuelta —respondió Bronson volvió a comprobar los espejos, y seguía sin haber rastro del otro coche. El tráfico empezó a aminorar la velocidad por algún obstáculo que hubiera más adelante y que no se podía ver, y Bronson empezó a relajarse. Ahora el suyo era uno más en una hilera de coches blancos, eficazmente invisible. Y entonces, unos segundos después, el sacerdote volvió a aparecer por una calle lateral a su derecha y se abrió un hueco para incorporarse de nuevo al tráfico unos cuantos coches por detrás. Mierda exclamó Bronson. Redujo una marcha y aceleró para adelantar a un par de coches. ¿Cómo cojones y? Ha debido de usar una calle paralela, contestó Bronson con brusquedad. O se conoce bien la zona o ha tenido suerte. Tenemos que perderlo. Salió del carril haciendo que chirriaran los neumáticos y se coló delante de un Mercedes para meterse por una calle a la derecha rezando por que no fuera un callejón sin salida. No lo fue, y pasaron varios segundos hasta que el otro coche apareció tras ellos. Pero Bronson sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que poner fin a la persecución como fuera y detener al sacerdote. Y se le estaba empezando a ocurrir una idea. A unos 80 metros por detrás, Killian sonreía. Tenía delante el coche de Bronson y, a pesar del previo impacto, el suyo no parecía tener daños. Además, en esas calles más tranquilas, debería poder terminar el trabajo fácilmente. Aceleró, empezando a cerrar el espacio que lo separaba, y miró adelante fijamente en busca de un lugar donde poder echar a Bronson de la carretera. Una vez lo hubiera forzado a detenerse, podría matarlo. Aún tenía la navaja automática en el bolsillo. Después de eso Ángela sería tan comido. Qué pena que no pudiera tomarse su tiempo para matarlos y hacer que apreciaran de verdad la exquisita belleza de la divina agonía que podía ofrecerles antes de que la muerte terminara con su gozo. Brunson vio al sacerdote acercarse y aceleró para mantener la distancia entre ellos. Tenía que efectuar unos giros rápidos, aunque no tanto como para perder de vista al sacerdote. Eligió una calle ancha a la izquierda y giró haciendo que los neumáticos bramaran a modo de protesta. A unos 50 metros por delante, giró a la derecha, justo cuando el otro coche apareció por la esquina anterior. Había calles estrechas a ambos lados. Tendría que servir. Pisó a fondo el freno, echó marcha atrás y se metió en una de las calles de la derecha, deteniéndose a unos pocos metros del cruce. Agáchate ordenó bruscamente, agarrando a Ángela del hombro. Se agacharon por debajo de la luna y esperaron atentos al sonido del motor del coche que los perseguía. El sacerdote pasó a toda velocidad e, inmediatamente, Bronson metió primera y salió de la calle lateral. Gracias a Dios. Vámonos de aquí dijo Ángela con la respiración entrecortada, pero entonces vio a Bronson girar a la derecha para seguir al sacerdote en lugar de ir a la izquierda, como se había esperado. ¿Qué estás haciendo? Terminar con esto respondió sencillamente. Killian miró al fondo de la calle y levantó el pie del acelerador. Por un momento había perdido el rastro de Bronson, aunque sabía que debía de estar cerca, por alguna parte. Aminoró la marcha más todavía, comprobando cada cruce a ambos lados de la calle y asomando la cabeza en busca de su presa. Es que no podemos volver al hotel y olvidarlo. Le suplicó Ángela. Debe de haber descubierto dónde estamos alojados. Por eso estaba esperando en la calle. Es el único sitio al que no podemos volver. Y si vamos hasta el aeropuerto, Ahí es a donde iremos, más tarde. Pero primero voy a asegurarme de que ese sacerdote se quede aquí en el Cairo lo suficiente como para que podamos salir de Egipto sin que nos vuelva a ver. Dobló la siguiente esquina y, tal como se había esperado, vio al sacerdote conduciendo muy despacio por la calle delante de ellos. Agáchate. Estará mirando por los retrovisores y buscando a dos personas en un peugeot blanco. Ángela se agachó todo lo que pudo brunson miró al frente sopesando la situación estaba acercándose rápidamente al sacerdote y sabía que era cuestión de tiempo que se diera cuenta de quién estaba detrás se había acercado unos 10 metros cuando de pronto el sacerdote aceleró sabía que lo había reconocido brunson pisó el acelerador para aumentar la velocidad y avanzó hasta que el frontal de su coche estaba a la misma altura que la parte trasera del otro Después giró el volante con fuerza hacia la derecha sin dejar de acelerar. En Estados Unidos a eso se le llama maniobra de bloqueo. Bronson no tenía ni idea de cómo la llamaban en Egipto, pero funcionaba igual de bien. Mientras seguía sujetando el volante, las ruedas traseras del coche del sacerdote de pronto perdieron adherencia y comenzó a dar vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Rápidamente, Brunson giró el volante a la izquierda para que el frontal de su coche golpeara contra la parte trasera del otro, dando por finalizada la maniobra. El coche del sacerdote dio vueltas por la carretera mientras los neumáticos chirriaban y trozos de goma se soltaban de la rodadura y golpeaban contra el borde dentado de la acera en el lado izquierdo de la carretera. Cuando el coche impactó, Brunson pudo oír claramente el estallido de uno de los neumáticos. Sonrió con satisfacción. «Ya puedes incorporarte» le dijo a Ángela. «Ya no nos molestará más». Por el espejo retrovisor vio una figura salir del averiado Renault. Después, dobló una esquina y se alejó de allí. «¿A dónde vamos ahora?» preguntó Ángela. Bronson sacudió la cabeza. «Iremos hasta el aeropuerto y subiremos al primer avión que salga de este país, a ser posible uno que se dirija a Inglaterra». Para su sorpresa, Ángela negó con la cabeza. Aún no he terminado con esto dijo con firmeza. Ir al aeropuerto es una buena idea, allí habrá guardias armados y policía por el tema del terrorismo. En cuanto lleguemos voy a empezar a traducir el texto y después decidiremos a dónde ir, pero puedo garantizarte que no será a Inglaterra. A unos 800 metros, Killian recogió sus bolsas y salió del accidentado coche ignorando los gritos y protestas de la multitud de gente que se había congregado ante la escena. Aunque podía imaginarse que un oficial de policía inglés sería un conductor competente, la jugada de Bronson lo había pillado completamente por sorpresa. Su coche ya no se podía conducir. No solo le había estallado un neumático, sino que el impacto con la acera le había arrancado una de las suspensiones laterales y esa rueda también había quedado ladeada. Tendría que encontrar un taxi y marcharse de la zona lo más rápido que pudiera antes de que un montón de policías aparecieran allí y empezaran a hacer incómodas preguntas. Después tendría que decidir qué hacer. Intentó ponerse en la piel de Bronson. Suponía que Ángela y él intentarían no volver al hotel o, tal vez más probablemente, ir directamente al aeropuerto para seguir las pistas que hubieran encontrado en los retratos Montgomery. Y si estaban siguiendo las pistas, él podría seguirlos. Un taxi se detuvo con un chirrido de neumáticos en respuesta al brazo que había levantado. Al aeropuerto. Dijo con brusquedad. Y que sea rápido. 41. Seré todo lo rápida que pueda con esto dijo Ángela sentándose en una mesa de una de las cafeterías y encendiendo el portátil. Brunson compró algo de comida y bebida en el mostrador y se sentó junto a Ángela mientras ella descargaba un diccionario persa-inglés, e introducía las letras y palabras que podía ver en las fotografías y anotaba los resultados en un trozo de papel. Pero no fue un trabajo rápido. Estuvieron sentados en la cafetería durante una hora antes de que ella, por fin, se recostara en la silla y dijera. «Creo que ya está». Bien respondió Bronson con entusiasmo. «¿Qué dice?» Pero, por raro que pareciera, Ángelas mostró algo reticente a leer el texto. «Mira, hay un par de palabras que podrían tener significados alternativos y unas cuantas que ni siquiera están en el diccionario, así que tal vez sean nombres propios». «Las he transcrito exactamente tal y como están escritas. Toma. A ver qué te parece». Le dio la vuelta a la hoja para que Bronson pudiera ver lo que había escrito y se la pasó por la mesa. Él miró las líneas que Ángela había escrito. «Reconozco parte de lo que me habías contado antes, lo que encontraste en la guía, quiero decir. Pero no se menciona ni Judea ni ningún templo, que eran las otras dos palabras que encontraste en el fragmento de Yel, si no recuerdo mal». Así que, ¿qué crees que significa todo esto? Ese es el problema. Estoy bastante segura de que está completo, pero aún no me queda claro a dónde o a qué hace referencia. Parece como si la primera estrofa fuera una declaración de intenciones, por así decirlo. Después la segunda parece ser una descripción general de lo que hizo la gente implicada y la tercera parece que esté ofreciendo algún detalle sobre la ubicación que eligieron. Brunson volvió a mirar el texto y después lo leyó en voz baja y con un tono casi reverente mientras recitaba la traducción de Ángela de los versos de dos milenios de antigüedad. Y entonces el hijo de Ius de los purificados, ordenó que la luz que se había convertido, en el tesoro se sacara de Moaya, y se devolviera ahí de donde había venido. E Isaac hizo un largo y lejano viaje, con sus leales discípulos hasta el valle de las flores y allí construyeron, con sus propias manos un espacio de piedra donde juntos ocultaron el tesoro del mundo, para toda la eternidad hasta que los cielos se hagan pedazos, y todos temblemos ante el juicio. Con sus sombras siempre ante ellos, desde el amanecer al crepúsculo, más allá del punto de encuentro donde las aguas caen, hacia el grandioso río que nunca fluye. Después se giraron hacia la gloria, entre los pilares y más allá de sus sombras, y se sumieron en el silencio y en la oscuridad hecha por el hombre, para descansar para siempre. Más información, pero también un puñado de nuevos interrogantes murmuró Bronson. ¿Por qué no podía haber sido fácil por una vez? Si fuera fácil, no sería divertido dijo Ángela, aunque no me importaría tener algo fácil por una vez. ¿Cuáles son las dos palabras que tienen múltiples significados? Preguntó Bronson. En la primera línea, purificado parece ser el mejor significado de la palabra, pero también tiene algo que ver con los leprosos y no lo puedo precisar del todo. Después en la cuarta, eso que había venido podría referirse a él o a ella, aunque en ese contexto tiene que hacer referencia a un objeto. ¿Y las últimas dos líneas del segundo párrafo? ¿Son un poco apocalípticas, no? Ángela asintió. Sí, pero eso es algo que se encuentra con frecuencia en escritos antiguos. Si el autor del texto quería resaltar que se refería a una gran cantidad de tiempo, podría haber incluido alguna referencia al día del juicio. No olvides que esa idea del fin del mundo y de las almas de los vivos y los muertos sometidas a juicio por alguna especie de dios es algo muy común en la mayoría de las civilizaciones. En la Biblia es el apocalipsis, y en el islamí. Sí, lo recuerdo la interrumpió Bronson. Todos los muertos se reunirán en el pozo de las almas en el monte del templo para esperar su juicio. Exacto. Creo que casi todas las civilizaciones creen que el mundo terminará, de un modo u otro, pero la mayoría parecen creer que habrá una explosión, con alguna especie de Dios creador implicado que separará a los buenos de los malos. No estoy segura de que ese pasaje sea significativo. A mí me parece que es más bien una licencia poética por parte del autor. Brunson volvió a mirar el texto. Bueno, a mí me parece que hay, al menos, tres nuevas pistas que vale la pena seguir. Los tres nombres propios, Ius, Isaac y Moaya. Y has escrito mal Moaya. ¿Debería ser Moaya o el Moaya, no? Así se escribe en persa, con la H. Sacudió la cabeza. Tal vez el autor original del texto escribió mal el nombre, aunque me había esperado que llevara el prefijo el. A lo mejor no se refería a el Moaya, sino a un sitio completamente distinto. Supongo que es posible. Bronson volvió a mirar la traducción. Está claro que dos son nombres de persona. Y son la clave de todo este misterio. Isaac aún se utiliza, por supuesto, y fue un nombre muy común en época bíblica, así que probablemente ni siquiera merece la pena consultarlo. Habrá cientos o tal vez miles de referencias. Pero no me resulta familiar el nombre Ius, así que espero que sea lo suficientemente inusual como para darnos alguna pista. ¿Y sigues pensando que este fragmento de texto hace referencia al Arca de la Alianza? Le preguntó Bronson. Sí. En los primeros relatos bíblicos los israelitas creían que el arca era un arma letal además de un tesoro. Decían que era tan peligrosa que con solo tocarte podía matarte, y que el arca emitía una poderosa luz que destruía a sus enemigos. A mí eso me parece que encaja muy bien con la primera parte de este texto, donde dice la luz que se había convertido en el tesoro. Sí, suena como si hubiera cambiado de algún modo sugirió Bronson. ¿Podrían haber menguado los poderes del arca, suponiendo que hubiera tenido alguno? ¿Podría ese arma tan peligrosa haberse convertido en una caja profusamente decorada? ¿O crees que hay otro significado? Bueno, hay una teoría que sugiere que el arca pudo haber contenido una fuente altamente radioactiva desconocida, algo tan poderoso que tocarlo podía matarte literalmente, no en cuestión de segundos o minutos, claro, sino en unos días. Brunson le sonrió. Creo que esto ya empieza a resultarme demasiado estrambótico, Ángela, eso sin mencionar las preguntas que genera. ¿Cómo, por ejemplo, de dónde procedía esa fuente, cómo lograron manipularla los israelitas y qué era? Los elementos radioactivos más peligrosos son cosas como el plutonio y no puedes encontrarte trozos de plutonio tirados por ahí. Tiene que tratarse en un reactor. Fíate de mí en esto. No hay elementos radioactivos desconocidos que pudieran existir en la Tierra de manera estable. De acuerdo dijo Ángela suspirando. Descartemos esa idea, pero puede que lo que quisiera decir el autor del texto era que el arca en sí no había cambiado, sino lo que estaban haciendo con ella. Supón que ya no necesitaban utilizarla como arma. Eso encajaría bien con la frase la luz que se había convertido en el tesoro. Ya no estaban librando guerras, así que ya no necesitaban el poder destructivo del arca, de la luz, pero, por supuesto, reconocerían su valor como reliquia y por eso la considerarían un tesoro. ¿Pero qué pasa con Moaya? Creo que lo importante es que la reliquia, el tesoro, se sacó de Moaya y volvió a ir de donde había venido. Así que no tenemos que encontrar a Moaya, sino el lugar de donde se sacó el arca. Y esa frase sugiere que se llevó de nuevo al lugar donde se creó. Entonces ¿de dónde provenía? Según la Biblia, la construyó Moisés siguiendo las órdenes de Dios para depositar ahí los diez mandamientos, así que supongo que se podría decir que ese lugar de donde había venido es, probablemente, el monte Sinaí. Ahí es donde se supone que Moisés recibió la alianza. ¿Y dónde está, exactamente, el monte Sinaí? En algún lugar de Oriente Medio, pero hay distintas sugerencias respecto a dónde se encuentra exactamente. Entonces, si se hubieran llevado el arca y la hubiera ocultado en algún lugar de una montaña en Oriente Medio, ¿por dónde cojones empezarías a buscarla? Supongo que cuando investigaste no encontraste nada que se llamara el Valle de las Flores. La verdad es que encontré muchos respondió Ángela, pero ninguno estaba situado en ningún sitio que pudiera haberse confundido con el monte Sinai. Bronson asintió. Y con tanta actividad en Oriente Medio, tanto por parte de arqueólogos como de ejércitos invasores, tendría que haber sido un espacio de piedra muy bien escondido como para que no lo hayan encontrado en los dos últimos milenios. Porque si alguien hubiera encontrado el arca, supongo que ya lo sabríamos. Casi seguro. A ver dijo Bronson. Se me ocurre esto. Sé que has dicho que no importa mucho que descubramos dónde estuvo Moaya, pero creo que podría merecer la pena hacerlo. Estamos hablando de hace 2.000 años, cuando el modo más rápido de trasladar algo como el arca sería en un carro tirado por caballos que podría recorrer entre 35 y 50 kilómetros al día. Sé que el fragmento de texto dice que Isaac y sus compañeros hicieron un largo y lejano viaje en el contexto de aquella época. Si viajaron durante toda una semana haciendo 50 kilómetros al día, que sería ir bastante deprisa, solo habrían cubierto unos 350 kilómetros. Creo que si podemos descubrir dónde está Moaya, nos haremos una idea mucho más precisa de por dónde empezar a buscar el espacio de piedra. Ángela se quedó en silencio unos minutos y después lo miró con una ligera sonrisa. La verdad, Shris, es que eso está muy bien pensado. Hoy en día estamos tan acostumbrados al concepto de viajar en alta velocidad, 800 kilómetros al día en un coche rápido y 10 veces esa distancia en un avión, que hay que echarle imaginación para valorar de verdad las dificultades que podían surgir a la hora de cubrir cualquier distancia hace tanto tiempo. Pues muy bien, tendremos que encontrar Moaya. Bronson se recostó en la silla y estiró las piernas. Había sido un día largo y complicado, y sabía que aún quedaba mucho por recorrer. Se me acaba de ocurrir otra cosa, y haré una predicción. ¿Qué? ¿Me dijiste que Bartolomeu Wendell Carfax murió de manera repentina? Sí. Sufrió un infarto en su casa cuando estaba preparando otra expedición para buscar el tesoro. ¿Y hacía poco tiempo que le habían hecho esos dos retratos? Ángela asintió. A lo mejor la mayor pista de todas nos ha estado mirando a la cara todo este tiempo. ¿Por qué crees que Bartolomeu eligió esos dos temas para los retratos? Porque tenía que ser capaz de esconder el texto persa en los retratos y esos dos trajes eran ideales para ese propósito. Bueno, pues yo creo que Bartolomeu tenía mucho sentido del humor. Pienso que estaba deseando mostrarle a su hijo el texto persa en los cuadros y también creo que había descubierto, por fin, dónde está o estaba exactamente Moaya, y los retratos también nos lo dicen. ¿Cómo? Preguntó Ángela. Lo tienes justo delante. Tú mira los retratos otra vez. Ángela rebuscó entre las imágenes de su portátil, encontró las de los retratos y las miró, una a una. Puede que para ti esté muy claro, Chris, pero no para mí. Piensa en ello. Bartolomeu podría haber elegido cualquier temática que le hubiera permitido ocultar el texto persa, así que, ¿por qué eligió estas dos? No tengo ni idea, y si no me lo dices ahora mismo, voy ahí. India respondió Bronson sencillamente. En un retrato parece un marajá indio, y en el otro un jefe indio. Los retratos tienen relación, claramente, porque cada uno tiene aproximadamente la mitad del texto persa, pero además de eso el único rasgo en común es la temática. Ambos retratos muestran a Bartolomeo y ambos lo relacionan con India. Ángela sacudió la cabeza. Lo siento, Shris, pero es demasiado obvio. Bronson sonrió. No estoy de acuerdo. Y me juego lo que sea a que cuando investigues referencias a Moaya, encontrarás que se encuentra en alguna parte de la India. Sentado en una silla de plástico en el otro extremo de la sala del aeropuerto, y totalmente oculto tras un ejemplar del Wall Street Journal que había comprado allí, JJ Donovan ajustó ligeramente la posición del micrófono direccional que tenía sobre el regazo cuando el sonido de sus auriculares, que se parecían a los que se utilizan con un iPod, se perdió por un instante. El equipo que estaba utilizando era de última tecnología. El micro era diminuto, aunque con la suficiente potencia para permitirle escuchar y grabar una conversación que estuviera teniendo lugar a un máximo de 50 metros. Bronson y Lewis estaban mucho más cerca de eso, pero el aeropuerto no era, ni por asomo, el lugar ideal para una vigilancia exhaustiva. El problema era la gente. Los pasajeros que llegaban y se marchaban, que cruzaban el espacio abierto entre el asiento de Donovan y la mesa de la cafetería en la que estaban sentados sus objetivos. En ocasiones la gente incluso se paraba en su línea de visión para charlar, y en esos casos no había mucho que pudiera hacer. La ubicación no era perfecta, pero su equipo había demostrado ser lo suficientemente bueno como para captar unos tres cuartos de la conversación que Bronson y Lewis acababan de mantener. Una conversación que ahora tenía almacenada en una grabadora digital. Una vez estuvo seguro de que Bronson y Lewis se dirigirían a su hotel del Cairo desde el IVA, rápidamente había alcanzado al Peugeot en su Mercedes de alquiler y lo había adelantado. Después los había seguido por las calles del Cairo y hasta el aeropuerto. Aún no conocía la historia al completo, pero había logrado grabar la traducción de la mayor parte del texto persa que Bronson había leído, y ahora probablemente tendría suficiente información para descubrir exactamente dónde debería buscar a continuación. 42. Ángela y Bronson estaban mirando la pantalla del ordenador cuando apareció la primera página con los resultados de la búsqueda. «No parece que sea un lugar real» dijo Ángela. O, al menos, no aparece ningún sitio llamado Moaya en ninguno de los diccionarios geográficos. Si existiera, imagino que en la Wikipedia o en cualquier otra web enciclopédica habría aparecido su localización. El primer resultado es de la Wikipedia apuntó Bronson. Lo sé, pero no es una ubicación. Es una especie de descripción. Cliqueo en el resultado. ¿Lo ves? Da el nombre Moaya, o Nahaya, como forma alternativa, pero la palabra significa barrio o distrito de algunas de las aldeas y pueblos de Asia Central y Asia del Sur. Y esta segunda frase no tiene sentido en el contexto que estamos investigando. ¿Qué dice? Que Moaya se suele describir como una zona musulmana y que también puede ser un término despectivo. Bueno, una cosa que sí sabemos con absoluta certeza es que el Arca de la Alianza es un milenio anterior al Islam. Y este texto persa con el que estamos trabajando es, al menos, 500 años más antiguo que la religión musulmana. ¿Y qué pasa con esta última parte? Bronson no podía ver la pantalla tan bien como Ángela. Dice que la palabra podría ser una referencia a Shaim y que eso está en alguna parte de la Ore, en Pakistán. Miró a Bronson. Sí, vale, ya sé lo que vas a decir. India y Pakistán son vecinas, así que tal vez tengas razón. Pero yo sigo sin estar muy convencida. Vamos a tratar esto como una hipótesis provisional sugirió Bronson. Lo que has encontrado ya apunta a que Moaya podría ser el nombre de un lugar indio. Aún no sabemos dónde está, o dónde estaba, así que por qué no damos por hecho que Moaya sí que está en India hasta que logremos demostrar que no es así. De acuerdo asintió Ángela con cautela. Solo hará falta echarle un vistazo rápido al resto de los resultados para ver si hay algo más. Observó la página de resultados generados por el buscador de Google, cliqueó en todo lo que le pareció interesante, y después pasó a la segunda página, aunque ahí no encontró nada. Voy a cambiar los parámetros ligeramente continuó, añadiendo un par de palabras a Moaya y comprobando los resultados de la nueva búsqueda. Aproximadamente a mitad de la página, un resultado le pareció interesante. Lo cliqueó, lo leyeron, y después Ángela se recostó en el asiento y giró ligeramente el ordenador hacia Bronson. ¿Podría ser esto? Lo miró frunciendo el ceño. Bronson sacudió la cabeza. No creo. Si esto es correcto, entonces explica exactamente quién era Ius de los purificados, y dónde se encontraba Noaya. Sí, pero después de tanto tiempo y quiero decir y ahora no quedaría nada, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Todo depende de qué hicieran, cómo lo hicieran y dónde terminaran. —¿Entonces todo este tiempo hemos estado buscando la reliquia equivocada? —preguntó Bronson. —Hemos estado buscando el tesoro equivocado, del período equivocado y del país equivocado. Ángela se frotó los ojos. —¿Cómo leches he podido confundirlo todo tanto? Solo estábamos siguiendo las pistas —dijo Bronson con voz suave y tomándole la mano. —Hemos hecho deducciones basándonos en las mejores pruebas que hemos podido encontrar. El problema ha sido que una vez creíamos que sabíamos lo que estábamos buscando, nos resultaba muy sencillo hacer que las nuevas pruebas encajaran con nuestras ideas preconcebidas. Eso pasa todo el tiempo en el trabajo policial. Pero que nos hayamos equivocado tanto y... al menos ahora sabemos qué estaba buscando Wendell Carfax. ¿Pero merece la pena seguir investigando después de todo este tiempo? ¿No nos iría mejor si hiciéramos las maletas y volviéramos a casa? Ángela se quedó impactada. Pero si no hemos hecho más que empezar. Señaló a la pantalla del portátil. Si esta información cuadra, este sería el mayor descubrimiento en la historia mundial, más que el de la tumba de Tutankamón, más que cualquier otra cosa. Aunque solo tengamos una posibilidad entre un millón de encontrar este tesoro, sin duda merece la pena que lo intentemos. Durante los siguientes minutos, Ángela peinó internet, copió la información que encontró en algunas webs y descartó otras. Al final encontró una que ocupó su atención durante unos minutos. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien llamado Olger Kirsten? Brunson negó con la cabeza. ¿Y de Nikola Inotovich? No, pero suena a ruso. Es ruso. ¿Y qué me dices de Emmys Gompa? Tampoco he oído hablar de él nunca. Ángela suspiró. «Es un lugar, no una persona. ¿Puedes dejar de hacerme preguntas y decirme qué has encontrado?» Y Ángela lo hizo. Diez minutos después, Bronson se recostaba en su asiento con el rostro cubierto por una expresión de incredulidad. «Estás decidida, ¿verdad?» Ángela se echó hacia adelante y le agarró las manos. «Decididísima». La mayor parte de la información lleva años siendo de dominio público, aunque sin la traducción del texto persa de Wendell Carfax no es más que una historia, un cuento chino. Pero cuando le añades el texto persa a la ecuación, todo cambia. Solo tenemos que comprobarlo. ¿Y qué pasa con el Valle de las Flores? Si Moaya está donde creo que está, me puedo hacer una idea de dónde está el valle también. La dificultad será lograr entrar allí. No es que sea la zona más acogedora del mundo. Bronson asintió lentamente, reconociendo su mirada de determinación. De acuerdo. Vamos a hacerlo. India. 43. En su piso de Nueva York, un hombre llamado Nick Masters se incorporó y miró la pantalla iluminada del despertador. Las 3, 17. No llevaba ni dos horas metido en la cama. ¿Tienes idea de qué hora es? ¿Cuánto hace que nos conocemos? Le preguntó JJ Donovan. ¿Qué? ¿Me despiertas en mitad de la noche para preguntarme eso? Es importante. ¿Cuánto hace? Diez años, tal vez doce, supongo. ¿Por qué? ¿Y confías en mí? ¿Tanto como puedo confiar en cualquier otra persona en este puto país, sí? Y yo confío en ti, Nick, y por eso te estoy llamando. Es mucho tiempo, nos conocemos y ya hemos trabajado juntos. Necesito ayuda. Necesito a alguien que pueda ocuparse de la que se va a desatar aquí. ¿Dónde estás? Preguntó Masters. En la India. Te necesito y también necesito a algunos de tus hombres, hombres que sepan lo que hacen. Tipos con experiencia en combate. Toda mi gente sabe lo que hace. Por eso los recluto. A ver, ¿qué quieres de mí? En su pequeña habitación de hotel en Bombay, Donovan miró la lista que había preparado, preguntándose si habría otro modo de alcanzar sus objetivos. Después se encogió de hombros. Tenía que estar preparado para todo lo que pudiera surgir, y eso significaba dar por hecho que podrían tener que luchar cuando llegaran a la zona de búsqueda. Por eso suponía que cuanta más potencia de fuego pudiera reunir su equipo, mejor. Necesito, al menos, media docena de hombres sobre el terreno, además de armas y dos o tres todoterrenos o camionetas. Masters estaba anotando mientras lo escuchaba. ¿Cuál es el objetivo? Eso te lo contaré en un momento. Estoy siguiendo a dos personas, y se están acercando mucho a algo que he estado buscando. Rápidamente Donovan le habló de Bronson y Ángela Lewis y de la pista que había estado siguiendo. ¿Y a qué zona de la India se dirigen? Tendrán que volar a Bombay o a Delhi, pero van a ir a Cachemira, justo en el norte, en dirección a un lugar llamado el Valle de las Flores. Lo que no sé exactamente es dónde deberíamos buscar en ese valle. Por eso tienes que localizarlos lo antes posible. Te enviaré un email con toda la información que tengo. Incluso tengo una foto de Bronson. Comprueba tu bandeja de entrada en unos 5 minutos. A ver, y respondió Masters pensando a toda velocidad. La forma más rápida de llegar a Cachemira es volando a Islamabad ahora y después cruzar la frontera. Tengo un par de amigos en el ejército de Pakistán que podrían resolvernos el problema de meter armas y vehículos en la India. Les pediré prestado todo lo que necesite y después buscaré un lugar tranquilo por el que cruzar. Intentaré llevar a un par de mis hombres a Bombay o Delhi ahora mismo para ver si pueden seguirle la pista a Bronson. Pase lo que pase, en cuestión de 24 horas tendré a algunos de mis hombres allí. «Bien, pero ándate con pies de plomo. Esa zona de la India es muy conflictiva. No quiero ríos oficiales». «Yo siempre me ando con pies de plomo» respondió Masters. «Como dice el refrán, despacito y con buena letra, aunque últimamente eso suele traducirse en un rifle de asalto o una Browning del calibre 50». Miró las notas que había tomado en la libreta que tenía junto a la cama. «Aún no me has dicho cuál es el objetivo». Incluso a pesar de tratarse de una llamada vía satélite, pudo captar sin duda el entusiasmo contenido en la voz de Donovan. ¿Recuerdas ese diminuto fragmento de papiro que compré en una subasta hace años? ¿Ese al que llamé Códice Ircanía? Sí respondió Masters conteniendo un bostezo. ¿Creías que podría ser una pista para y su voz se apagó cuando recordó lo que Donovan le había dicho un par de años antes y por un momento se quedó ahí sentado en silencio? De pronto supo exactamente de qué hablaba su viejo amigo y, muy a su pesar, sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que implicaba. ¿Estás diciendo que has encontrado algo que podría conducirte hasta ahí? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ya sabes que llevo buscándolo desde que leí la traducción del texto del papiro, sabes que he tenido a mi gente rastreando internet, buscando envases de datos de museos, haciendo todo lo posible para poder dar con ello. Ahora estoy muy cerca de encontrarlo, o lo están Bronson y Lewis, porque tienen más información que yo. Y cuando lo encuentren, yo se lo voy a arrebatar. ¿Pero no habrá quedado reducido a polvo después de tanto tiempo? Por un momento yo también lo pensé, pero ahora creo que podría seguir siendo viable por el lugar donde está escondido. Si no me equivoco, este sería el mayor descubrimiento arqueológico en la historia del mundo, más importante que nada que se haya encontrado antes. Y las implicaciones en el terreno de la ciencia serían alucinantes. ¿Vas en serio con esto, verdad JJ? Preguntó lentamente Masters. Y tanto que voy en serio. Lo arriesgaré todo por recuperar ese objeto. Ha sido una búsqueda larga, pero ahora, ahora mismo, acaba de dar comienzo la fase final. 44. Bronson acababa de despertarse en su hotel del centro de Bombay. Después de darse una ducha y afeitarse, dijo que se encontraba un poco mejor, aunque Ángela no vio mucha mejoría y así se lo hizo saber. Sigues pareciendo un zombie con jet lag, le contestó, abrazándolo. Un zombie recién afeitado, eso sí. Anda, vamos a buscar la sala multimedia. Abajo, la recepcionista los mandó a una pequeña habitación situada en un lateral del vestíbulo. Dentro había dos ordenadores de sobremesa, un fax y una impresora láser. Ángela se sentó frente a uno de los ordenadores e introdujo un lápiz de memoria en uno de los puertos USP. Un momento después, la impresora zumbó y empezó a soltar páginas sobre la bandeja. Ángela y Bronson sabían que tenían que comportarse como turistas y juntarse con los cada vez más numerosos occidentales que llegaban al distrito de Leh en la India, atraídos por su poderosa y salvaje belleza pero se dieron cuenta de que dos occidentales vagando por ahí sin escolta en algunas partes de la zona, que tenía una gran presencia militar dada la susceptibilidad en las cercanas fronteras de China y Pakistán, podrían llamar la atención, tanto a nivel oficial como de otra clase. También sabían que tendrían que salirse de las rutas turísticas para encontrar lo que estaban buscando, así que a Ángela se le había ocurrido una tapadera que podría servirles. Ya había redactado una declaración de objetivos en el ordenador basándose en uno de los documentos previos que tenía almacenados en su disco de seguridad. La impresora se quedó en silencio. Ángela sacó el lápiz de memoria, juntó las páginas con un clip y se las guardó en el bolso. El documento acabado alcanzaba unas 12 páginas y, junto con la identificación del Museo Británico, esperaba que fuera suficiente para convencer a cualquier oficial que los detuviera. Según la declaración, el propósito de su viaje era elaborar un estudio preliminar sobre las evidencias de civilizaciones anteriores a la del Valle del Indo en las áreas de Jammu y Cachemira, en la India, y determinar si se podría justificar una investigación a gran escala en la zona. Ya que el Valle del Indo se extendía hasta el sur de él, era una explicación verosímil. Esa clase de exploraciones iniciales se llevaban a cabo de manera habitual por todo el mundo y, con suerte, bastaría para evitar que se metieran en problemas. Sin embargo, una llamada al Museo Británico acabaría con su capalera inmediatamente, porque allí nadie tenía ni la más mínima idea de dónde estaba Ángela o qué estaba haciendo. Además, tampoco existía ninguna aprobación oficial para una investigación ni en Cachemira ni en ninguna otra parte del norte de la India. Como el restaurante del hotel estaba cerrado, salieron a la calle. Bronson se quedó sorprendido al ver que ya casi era de noche. Su reloj biológico estaba diciéndole algo completamente distinto. El aire de la tarde resultaba de un frío agradable, y sin tener que alejarse mucho encontraron un restaurante con pinta bastante decente que seguía sirviendo cenas. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a Le dijo Ángela desplegando un mapa del subcontinente indio sobre la mesa del restaurante y señalando un punto situado justo encima de los territorios de Jammu y Cachemira, en la punta más al norte de la India. Esa zona limitaba al este con China y al norte y al oeste con Pakistán. Creo que tendremos que utilizar Lee, o algún lugar cercano, como base de operaciones. Brunson estudió el mapa, midiendo las distancias a ojo y utilizando la escala que recorría la parte baja de la hoja. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Volamos hasta Delhi y ahí cogemos un tren? No, podemos volar directamente hasta allí. Le está abierta desde los años 70 a los visitantes, y con eso me refiero a los turistas, y es una ciudad bastante grande. Toda la zona se ha vuelto muy popular por los turistas aventureros, podríamos llamarlos. Esa gente a la que no le importa no tener agua caliente ni camas cómodas en los lugares donde se aloja. Hay un aeropuerto para vuelos nacionales solo a unos kilómetros al sur de la ciudad. A ver si podemos conseguir un vuelo para mañana por la mañana. Una vez estemos en Le, tendremos que alquilar un 4x4 porque creo que habrá muy pocas carreteras y caminos una vez empecemos a subir. Y ahora dime, porque llevas un montón de tiempo metida en internet y aún no me has contado qué has encontrado? Añadió, mirándola fijamente. Ángela suspiró. Sé quién fue Ius de los purificados y cómo recibió ese nombre. Es más, lo llamaban Ius Asapo a veces Yuz Asaf. Ius o Yuzaseca significa líder, así que su nombre se traduce como el líder de los sanados o líder de los purificados, y eso específicamente se refiere a los leprosos que se habían curado. No sabía que se podía curar la lepra. Solo te digo lo que he encontrado, al menos, lo que me dicen los documentos a los que he tenido acceso. ¿Y qué pasa con Moaya? ¿Has descubierto dónde estaba? Sí, y ganas la apuesta. El único Moaya que tiene sentido en este contexto es Moaya Anzimara, que se encontraba en una zona llamada Kanjar o Kanjar, que está cerca de Srinagar, en Cachemira. Señaló el mapa. Está lejos de él, tal vez a algo más de 300 kilómetros, así que eso encaja bastante bien con tu estimación de cuánto pudo recorrer un grupo de viajeros en una semana. ¿Y el hombre al que llamaban Niusasar de verdad estuvo allí? Preguntó Bronson. Según dos fuentes completamente distintas, y una de ellas se puede considerar fidedigna, sí. Estuvo. Y existe un elemento algo espeluznante sobre el que he leído que podría estar relacionado. De acuerdo con otra fuente, más o menos en la época en que se escondió el tesoro empezó a circular una leyenda sobre los llamados fantasmas de la Ruta de la Seda. Ese nombre se le puso a la leyenda algo más tarde, claro, porque no se la llamó Ruta de la Seda hasta el siglo XIX, pero esta fuente decía que un grupo de bandidos atacó a una pequeña caravana según subía el valle. A los jefes de la caravana los alcanzaron flechas en varias ocasiones, pero no les hicieron ningún daño y los bandidos salieron corriendo aterrorizados. Supongo que podría ser una leyenda que se ha ido adornando con los años, sugirió Bronson. Tal vez las heridas fueron superficiales o llevaban alguna especie de armadura. O tal vez incluso eso no llegó a suceder jamás. Ángela frunció el ceño. Pero para que la leyenda haya sobrevivido tanto tiempo, tuvo que tener algo de cierto. Lo que me ha resultado interesante no ha sido en sí la historia sobre los hombres a prueba de flechas, sino el hecho de que la caravana estuviera subiendo las colinas hacia el noreste de lo que más tarde pasó a ser conocido como Le, porque esa zona no formaba parte de la ruta de comercio habitual. Creo que es posible que la historia se base en lo que haya contado algún testigo que viera cómo la caravana transportaba el tesoro. ¿Y sigues convencida de que merece la pena seguir con esto? Totalmente. Si existe la más mínima oportunidad de encontrarlo, tenemos que aprovecharla. 45. A la mañana siguiente, Brunson y Ángela salían de su hotel para coger un taxi que los llevara al aeropuerto. Sus sentidos se vieron atacados de todas las formas y desde todas las direcciones posibles. Sobre ellos, el sol ardía abrazando el inmóvil aire hasta el punto de que casi dolía respirar. Nupes de polvo los rodeaban levantadas por los pies de lo que parecían cientos de personas dando vueltas por allí, por los neumáticos de decenas de vehículos de toda clase, desde camiones y autobuses hasta coches o motocicletas, y por, literalmente, cientos de bicicletas y por encima de todo eso estaba la cacofonía de alaridos y gritos de mendigos, vendedores ambulantes, taxistas y gente de muchas otras profesiones que, entremezclados con el bramido y el murmullo de los motores de coches, camiones y autobuses, prácticamente los dejaron sordos. La hostia. Murmuró Bronson colocando las dos maletas en un lado de la irregular acera. Se quedó ahí un instante con Ángela, simplemente observando la escena que tenían delante. A mí esto me parece un caos total asintió ella. Bueno, cuanto antes nos subamos a un taxi, mejor, así que mantén los ojos bien abiertos. Se aseguró de que Ángela estuviera agarrando con fuerza su bolso y la bolsa del portátil, y después cogió las dos maletas y se acercó al borde de la acera para mirar la carretera en ambas direcciones. Los peatones atestaban las aceras y el mismo borde de la vía, muchos de ellos agitando pañuelos delante de sus caras sin lograr nada o abanicándose con sus sombreros. Algunos incluso llevaban paraguas para protegerse del sol. «No somos solo nosotros» dijo Ángela. «Hasta la gente de aquí está sintiendo el calor. No nos podemos meter en ningún taxi a menos que tenga aire acondicionado» le indicó Bronson. «No pienso asfixiarme de calor en una cajita de hojalata». ¿Y cómo lo voy a saber? Muy sencillo. Si lleva todas las ventanillas subidas, entonces tiene aire acondicionado. Si las lleva bajadas, no tiene. Un par de minutos después, vieron un viejo Mercedes pararse junto a ellos con las ventanillas bajadas del todo. Ignóralo dijo Bronson mirando al fondo de la calle en busca de otro taxi. El siguiente también tenía las ventanillas bajadas, pero después vio uno bastante nuevo que se acercaba en dirección contraria con todas las ventanillas subidas. Tras silbar y hacer señales con la mano, se vio recompensado por las luces de freno cuando el conductor hizo un cambio de sentido, probablemente ilegal. «Aquí viene nuestro transporte» dijo Bronson. Agarró las maletas y avanzó cuando el coche se detuvo. El conductor bajó, abrió el maletero y lo ayudó a meter el equipaje. Ángela subió al asiento trasero y Bronson se sentó junto al conductor, disfrutando del golpe de aire frío que salía de las rejillas del salpicadero. —¿A dónde, señor? —preguntó el conductor incorporándose al tráfico con un acento muy marcado, pero con un inglés que se entendía claramente. —Al aeropuerto —respondió Bronson. —Tenemos que volar a Delhi. —Muy bien. Terminal Nacional. Se camino muy bien. Ustedes disfrutan viaje. Pero el trayecto no fue, tal vez, la experiencia más agradable de sus vidas. La hora punta en Bombay hacía que el caos del Cairo resultara algo poco reseñable en comparación. En varias ocasiones, Bronson estuvo completamente seguro de que iban a colisionar e incluso había cerrado los ojos, aunque al instante solo había oído el chirrido de los frenos y bocinas bramando al mismo tiempo y se había dado cuenta de que habían logrado abrirse paso por los pelos y sin golpearse contra nada. Pero el aire acondicionado del taxi funcionaba bien y, a pesar del aterrador baile de coches que los rodeaba, casi se lamentaron cuando se terminó el trayecto y tuvieron que enfrentarse al calor y la humedad una vez más. Brunson pagó al conductor, sacó las maletas del maletero y, juntos, entraron en el edificio de la terminal que tenían delante. El vuelo a Belly salió a su hora, sorprendiéndolos un poco, y después tuvieron que esperar dos horas en la terminal nacional antes del siguiente vuelo a Belly. Una vez se anunció el aviso para su vuelo, volvieron a coger las maletas y fueron hacia la puerta de embarque para emprender la última etapa de su viaje. Cuando se levantaron, dos hombres de mediana edad y aspecto europeo que habían estado sentados a unos seis metros de ellos hicieron el mismo movimiento. Uno volvió a mirar la fotografía que aparecía en la pantalla de su móvil y comparó esa diminuta imagen de un hombre aparentemente inconsciente tirado en el suelo de baldosas de una habitación, con el rostro del hombre que tenía delante. Después asintió hacia su compañero. La identificación era correcta. Cuando Bronson y Ángela echaron a andar, los dos hombres los siguieron, manteniendo una distancia de unos 15 metros, y se pusieron a la cola para subir al vuelo con destino E, para el que ya habían sacado los billetes. Mientras esperaban a pasar por la puerta de embarque, el hombre que sujetaba el Nokia lo abrió y efectuó una llamada de 20 segundos a un móvil de Estados Unidos. 46. Nick Masters, con los ojos rojos por el agotamiento después de varios vuelos de larga distancia, dio otro trago de su cargado café solo y miró al otro lado de la mesa, hacia el alto y esbelto hombre ataviado con un traje gris claro impecable. A pesar de su forma de vestir occidental, su acompañante de piel oscura, pelo negro y ojos penetrantes era claramente de la zona. Es más, Rodin era un teniente coronel del ejército pakistaní. Se habían reunido en una pequeña cafetería cerca del centro de Islamabad masters le había explicado qué clase de ayuda necesitaba aunque no por qué la necesitaba y rodini sabía muy bien que no debía pedir detalles dime exactamente a qué parte de cachemira tienes que ir preguntó rodini apartando los cubiertos y los platos para desplegar un mapa militar sobre la mesa a la zona norte de la DAL respondió masters señalando el área cerca de panamik rodini asintió bien Aún controlamos Baltistán y las áreas del norte, así que llevaros a tus hombres y a ti hasta Skardouse, que están justo aquí en el centro de Baltistán, no sería problema. Cruzar la frontera y adentrarnos en la zona controlada por India será más difícil, por supuesto, porque hay una gran presencia militar a lo largo de la frontera a ambos lados. Tendremos que pensar en el mejor método para lograrlo, pero habrá que entrar de manera encubierta porque todas las carreteras entre el Valle de Nubra y Baltistán llevan cerradas desde 1947. Rodini tocó el mapa con el índice para recalcar lo que decía. Entrar es una cosa, pero salir podría ser otra muy distinta. Dependiendo de lo que tengas pensado hacer en territorio indio, tu mejor ruta para salir podría ser simplemente bajar conduciendo hasta ley y sacar un billete de avión a o Bombay. Por otro lado podríamos intentar que un helicóptero os recogiera, pero tendríamos que elegir la ubicación con mucho cuidado. ¿Cuántos hombres forman tu equipo? Ocho en total, contándome a mí respondió Masters. Pero dos ya están en Le, o al menos están en camino, así que supongo que podrán salir igual que entren. Eso significa que el equipo de infiltración no formarán seis hombres. En realidad solo había reclutado un equipo de seis hombres, pero Donovan volaría a Islamabad esa misma mañana con intención de cruzar la frontera para entrar en India con ellos. Masters también había enviado a dos hombres a Delhi que habían visto a Bronson y a Ángela en el aeropuerto y habían logrado subir en el mismo vuelo. También necesitaremos armamento continuó Masters, pero nada demasiado pesado. Algunas pistolas de 9 milímetros, algunos Kalashnikovs y, si es posible, un rifle de francotirador con silenciador, además de munición. ¿Supondrá algún problema? ¿Podemos comprarlos aquí en Islamabad? Rodini tomó nota en un trozo de papel y sacudió la cabeza. El rifle de francotirador podría ser difícil de conseguir porque es algo especializado, y si encuentras uno sería muy caro, pero por lo demás no hay problema, y menos con los Kalashnikovs. Puedes comprarlos en cualquier parte. Puedo recomendarte comerciantes que ofrecen armamento de buena calidad y que son honestos, o al menos todo lo honesto que puede ser alguien metido en ese negocio. ¿Algo más? Masters se detuvo unos segundos para pensar cómo formular su última petición. Sí respondió inclinándose hacia adelante. Queremos recuperar un objeto de esa zona y necesitaremos transporte para ayudarnos a hacerlo. ¿Qué clase de objeto? —Eso no te lo puedo decir, pero te aseguro que no tiene ningún significado militar ni valor intrínseco. No es más que una reliquia que ha localizado mi director y con la que quiere hacerse. Colecciona esa clase de cosas. —¿Siempre necesita un equipo de mercenarios de élite armados hasta los dientes para hacerse con los objetos que codicia? —preguntó Rodini con una leve sonrisa. —No siempre, no. El militar gruñó como muestra de su incredulidad. ¿Y puedo preguntar si esa reliquia pertenece al gobierno indio? Master sacudió la cabeza. No. No pertenece a nadie. Lleva perdida miles de años. Muy bien. ¿Y cómo es de grande? ¿Cuánto pesa? En este momento no lo sé con seguridad, pero estimo que no será un peso superior a 180 kilos, y que será una caja que pueda entrar en la parte trasera de un jeep o de una camioneta. Rodini seguía sin parecer muy convencido, pero Masters decidió que la situación ya era bastante complicada como para tener que decirle exactamente qué intentaba recuperar, porque toda su credibilidad se vendría abajo en cuanto se lo contara. Ni siquiera los hombres que había reclutado tenían idea de cuál era su verdadero objetivo, solo sabían que era una reliquia que llevaba perdida dos mil años. Rodini volvió a mirar sus escasas notas. De acuerdo dijo finalmente. El único problema es haceros cruzar la frontera. Llámame cuando hayan llegado todos tus hombres. 47. Después del ruido y la suciedad de Bombay, la paz y la tranquilidad relativas de Le ofrecían a Bronson y Ángela un claro y grato contraste. El aeropuerto estaba abarrotado por grupos de indios ataviados de blanco que iban de un lado para otro o permanecían de pie en grupos, y también por varios occidentales, la mayoría de los cuales vestía ropa cómoda, gruesas botas de caminar y llevaban mochila un alboroto de voces hablando en una amplia variedad de idiomas los recibió, aunque parecía que el inglés era una de las lenguas dominantes. Por otro lado, no daba la misma sensación de frenesí que Bombay, y fuera de la terminal aumentaba esa sensación de tranquilidad. El paisaje era espectacular, con esas montañas, colinas y valles que se extendían en todas las direcciones. Había lo que parecía un monasterio a un lado de una colina que Bronson ya había visto antes al otro lado del ala del avión cuando este había pasado alarmantemente cerca al aterrizar. Pero no había señal de la ciudad de Le. «¿Es este el sitio?» Preguntó Bronson con la respiración algo entrecortada. «Sí. El aeropuerto está a unos 11 kilómetros al sur de la ciudad, así que tendremos que coger un taxi hasta allí. Pero una advertencia...» Aquí estamos a unos 3.500 metros, así que no hagas demasiados esfuerzos. Nos llevará tiempo aclimatarnos a esta altitud. En unas 24 horas volveremos a encontrarnos bien. Yo ya estoy sin aliento le dijo Bronson, pero al menos aquí no hace tanto calor como en Bombay. Eso es porque hay poca humedad. Es probable que la temperatura no sea muy distinta, pero la sensación es más agradable. El trayecto en taxi no duró demasiado, pero la carretera distaba mucho de aquellas más llanas por las que Bronson había conducido. Gracias a cómo se había documentado antes de salir de El Cairo, sabía que en invierno gran parte de la zona era intransitable por la cantidad de nieve, y suponía que las duras condiciones del invierno contribuían a que la superficie de la carretera estuviera tan rota y llena de baches. «Es más grande de lo que me esperaba» dijo Bronson mientras el taxi, un viejo Mitsubishi 4x4, los llevaba por la calle Main Bazaar, donde parecía haber un montón de tiendas y restaurantes entre las que se incluía una de vehículos de alquiler. Después el coche giró hacia Ford Road y paró junto a la acera. «Hotel, hostal, aquí» dijo el conductor gesticulando en ambas direcciones de la calle mientras sacaba las maletas del maletero. «Jule» dijo Ángela inclinando la cabeza levemente. ¿Djulay? Preguntó Bronson imitando la pronunciación de Ángela. ¿Qué significa? Puede que sea la palabra más usada en la lengua laraquí. Es como una palabra como comodín que puede traducirse por hola, adiós, por favor o gracias. Su significado depende del contexto y de las circunstancias. Cuando el taxi se marchó, miraron a ambos lados de la calle. Había muchos carteles fuera de los edificios que indicaban dónde se encontraban los hostales, los pequeños hoteles y algunos restaurantes. Esto es genial dijo Bronson. Este sitio es de los que a mí me gustan. No te esperes demasiado, Chris. Estos hoteles no son de cinco estrellas ni tienen suites, pero todas las críticas que he leído dicen que están muy bien y muy limpios y que los dueños suelen ser gente agradable. Optaron por uno de los hostales más grandes y, después de que Ángela hubiera predicho la falta de comodidades, se quedaron sorprendidos al ver que la habitación doble que habían elegido tenía un cuarto de baño dentro, o mejor dicho un aseo con ducha, con agua caliente y fría. Dejaron las maletas en la habitación y salieron. Tenían varias cosas que hacer y no mucho tiempo para hacerlas. Lo primero que tenemos que encontrar es una agencia de viajes dijo Ángela. Tenemos que conseguir los permisos de entrada a zona restringida para poder visitar el Valle de Nubra. Había varias agencias de viaje en la calle Main Bazaar. Eligieron una donde les prometieron que tendrían la documentación lista si volvían a última hora de la tarde. Después fueron a la agencia de alquiler de vehículos que Bronson había visto de camino a Le. Ya sabían que las dos formas de transporte más alquiladas por los turistas en la zona eran motocicletas, o mejor dicho motos de trial, y jeeps todoterreno. Al final Bronson se decidió por un Nissan Patrol con motor diésel, grande, resistente y, con suerte, irrompible, con latas de combustible atadas en el compartimento trasero y dos ruedas de repuesto. Parecía la clase de camioneta que podría cruzar el desierto del Sahara sin el más mínimo problema. Condujo hasta la gasolinera más cercana, llenó de diésel el depósito y las latas, comprobó la presión de los neumáticos y lo aparcó al final de la calle mientras se ocupaban del resto de cosas que necesitarían. Entraron en una tienda de alquiler de objetos de senderismo y se hicieron con una tienda de campaña, dos sacos de dormir y lonas para el suelo, un infiernillo y artículos para cocinar porque no sabían dónde terminarían cada noche y era mejor ir preparados por si se quedaban tirados en mitad del campo. Sabían que de noche la temperatura podía caer en picado a valores bajo cero, incluso en los meses de verano, así que compraron ropa de abrigo, jerseys de lana, anórax y pantalones acolchados que seguro que necesitarían una vez salieran del cobijo del vehículo para dar comienzo a su búsqueda. Por último, adquirieron varios bidones de agua que llenaron hasta el borde y suficiente comida enlatada y en sobre como para, al menos, cuatro días ya que aún tenían que esperar un poco hasta poder ir a recoger sus permisos, fueron hacia el casco antiguo que se encontraba a los pies de la colina Namgial. Era un laberinto de estrechos callejones y pasadizos bordeados de casas. Brunson vio montones de madera apilada fuera de la mayoría de las viviendas y otros montones de una grumosa sustancia marrón que era más difícil de identificar. «Supongo que es leña para el invierno» dijo señalando las pilas de madera, «¿Pero qué es esa otra cosa?» Mierda respondió Ángela. Bronson enarcó las cejas. Que sí. Es estiércol seco, principalmente de camello. Lo utilizan como combustible en invierno. Ah exclamó Bronson mirando con renovado interés las pilas de esa cosa marrón y grumosa. ¿Y no apesta un poco cuando lo queman? En la guía no lo dicen, pero supongo que en le puede que sea mejor no estar en la zona donde sopla el viento cuando prenden esta cosa. Siguieron caminando y pasaron por un par de pequeñas estructuras de piedra con forma de torres o cúpulas en miniatura. Esos son shortens dijo Ángela. Contienen reliquias sagradas de distintos tipos. Y eso es un muro maní. Ángela señaló una pared situada directamente frente a ellos. Estaba enmarcada por un par de losas de piedra y cada una de ellas tenía tallada una especie de inscripción. Ese es el mantra Om Maní Padmeum, que se traduce como la joya que está en el loto. Se supone que tienes que pasar por los muros maní en el sentido de las agujas del reloj y hacer lo mismo con las ruedas de oración, con lo cual las estás dejando a tu derecha. No sé por qué. Después, mientras el sol se colaba bajo lo alto de las colinas situadas al oeste, volvieron a la agencia de viajes. Solo unas semanas atrás, Bronson estaba conduciendo por la campiña inglesa para ir a reunirse con Ángela y ahora ahí estaba, en el techo del mundo, buscando un tesoro de valor incalculable que llevaba perdido dos milenios. Sintió una oleada de emoción ante lo que les esperaba. «Aquí tienen sus permisos» les dijo el agente con una sonrisa y un inglés sorprendentemente bueno. «Y estas fotocopias son para ustedes». Les pasó varias hojas y Ángela y Bronson las miraron con interés. —¿Por qué tantas fotocopias? —preguntó Bronson. —Para los controles les explicó el agente. —En cada control miran el original y se quedan una copia. —Les doy 10 copias a cada uno. —Con eso debería bastar. —Si necesitan más, vuelvan a verme, ¿de acuerdo? Bronson asintió. —Tienen una validez de siete días a partir de mañana —dijo cuando salieron de la agencia. —¿Será suficiente? —Joder, eso espero. «El valle es bastante grande, pero creo que sé dónde deberíamos empezar a buscar». 48. «Todo listo» dijo Rodini cuando Nick Masters se sentó frente a él en otra cafetería en una tranquila calle del centro de Islamabad. «Un establecimiento distinto esta vez por si estaban despertando el interés de alguien». Rodini había preparado el encuentro mediante una llamada de 5 segundos, realizada media hora antes, al móvil de Masters. «¿Ya han llegado todos tus hombres?». ¿Y ya has conseguido las armas que necesitas? Sí, todos están aquí. Los rifles de asalto y las pistolas no han sido un problema, y hasta hemos encontrado un fusil de francotirador. Estamos listos respondió Masters. Rodini asintió. Bien. Ahora, como ya te he dicho, lo más lejos que podemos llevaros es al norte de la frontera india. Por supuesto, una vez allí podemos sugeriros lugares por los que cruzar, pero toda esa zona está sometida a una fuerte presencia militar india por los problemas con la frontera. China les preocupa tanto como nosotros. ¿Y qué sugieres? Bueno, la opción más segura habría sido que hubierais entrado de manera legítima en la India, aunque está claro que eso no podríais haberlo hecho con armas encima. Habría preferido hacer eso dijo Masters, pero el ajustado plazo no nos lo ha permitido. Rodini asintió. La única alternativa que tenemos es pasaros al otro lado de la frontera por una de las zonas menos patrulladas. Aquí el mayor problema estará en convencer a las tropas indias que os encontraréis en la zona del Valle de Nubra. He hecho lo que he podido para ayudarte con esto, y tengo otra idea en la que aún estoy trabajando. En lo que respecta al transporte, tengo unos cuantos vehículos con los que se hicieron nuestras tropas mientras patrullaban la frontera. He elegido un par de 4x4 matriculados en India que podéis usar. Lo bueno es que los utilizaron para hacer contrabando, así que los suelos falsos y otros compartimentos ocultos servirán para esconder la mayoría de las armas que habéis comprado. Haré que los lleven a una de nuestras bases en el sureste de Usé, en la región oriental de Baltistán, que está solo a unos 16 kilómetros de la frontera India. Puedo hacer que os lleven a ti y a tus hombres hasta allí en helicóptero, pero antes necesitaré vuestros pasaportes. Si queréis tener la más mínima oportunidad de sobrevivir al escrutinio del ejército indio, tenéis que tener visados indios en vuestros pasaportes y, además, los permisos de zona restringida que os permitirán viajar por el Valle de Nubra y otras zonas cercanas a la frontera. No hay problema dijo Masters. Iré a por ellos en cuanto vuelva al hotel. Entonces, una vez que hayáis cruzado la frontera, podréis moveros por ahí sin dificultad siempre que vuestros permisos estén en orden y las tropas indias no se den cuenta de que lleváis armas. El siguiente problema son las comunicaciones. Puedo proporcionaros un emisor y receptor de radio, pero lo más seguro es que no funcione bien en ese terreno montañoso, así que un teléfono satélite es la mejor opción. Puedo daros dos y además os conseguiré dispositivos GPS insertados en el salpicadero para los jeeps y algunos de mano también. Esto está empezando a sonar caro comentó Masters. Lo será, amigo mío, pero no temas. Seguro que tu jefe, sea quien sea, se lo puede permitir. Una sonrisa fue extendiéndose lentamente por el rostro de Rodini. Ahora, la última cuestión es la operación de recuperación. Sé que no me dirás de qué objeto se trata, o dónde esperáis encontrarlo, así que he tenido que suponerlo. Imagino que está enterrado en el suelo o escondido en una cueva, ¿no? Master asintió. Y supongo que vuestro plan es recuperarlo y cargarlo en la parte trasera de uno de los vehículos. Si cabe, sí. Lo ideal sería recuperarlo, trasladarlo únicamente hasta el helipuerto más cercano y después llevarlo hasta Islamabad y subirlo directamente a un avión con rumbo a Estados Unidos. La última parte del viaje la podemos organizar fácilmente, pero ¿nos puedes conseguir un helicóptero grande? ¿Algo como un Sikorsky o un CH-53? Tendrá que ser un transporte militar, lo suficientemente grande para llevar dentro el objeto recuperado. Lo último que quiero es que termine colgando del extremo de una eslinga Y el helicóptero tiene que estar avisado y ser puntual. No vamos a tener tiempo de estar esperando. Rodini meditó sobre lo que le había pedido y después asintió. Es más, ya había destinado un helicóptero para la operación, sabía a qué piloto encargaría la misión, y se había asegurado de que él mismo estuviera también en el aparato una vez pusiera rumbo al punto de recogida. Quería ver la reliquia con sus propios ojos porque no se creía para nada eso de que, según Masters, no tuviera ningún valor. Ningún coleccionista, por muy rico que fuera, montaría una operación del calibre de la que Masters estaba dirigiendo para hacerse con algo que no valiera nada. «Tenías razón. Esto se va encareciendo a cada minuto que pasa» dijo Rodini. «¿Me das una cifra aproximada?» preguntó Masters. El pakistaní volvió a consultar sus notas y le dio a Masters la cifra que había tenido en mente desde el principio. mil dólares». Y eso incluye los vehículos, que os podéis quedar o destruir, como queráis, y el helicóptero a vuestra disposición a partir de las 9 de la mañana de mañana. Es un puto abuso y lo sabes. Le contestó Masters con brusquedad. Me había imaginado 50.000 como mucho. Son dos jeeps, un par de viajes en helicóptero, dos teléfonos satélite y unos pocos documentos falsos. ¿De dónde cojones te ha sacado esa cantidad? Ya sabes de dónde. Porque puedo daros todo lo que necesitáis y porque no os haré preguntas que no queréis responder. Pero si te parece que es demasiado caro, eres libre de intentar encontrar a otro. Y quiero la mitad ahora mismo. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que harás una transferencia a mi cuenta suiza hoy o el precio se incrementará en 10.000. Querré la segunda mitad a la finalización de la operación. Masters sabía que Rodini lo tenía entre la espada y la pared. No conocía a ningún otro oficial de alto rango en esa zona de Pakistán y, si intentaba utilizar a uno de sus otros posibles contactos, Rodini se enteraría y lo impediría. Además, un oficial subalterno no podía hacer aparecer un helicóptero solo chasqueando los dedos. Sin embargo, Rodini sí que podía y lo hacía con frecuencia. Por otro lado, tal y como pensó Masters, tampoco es que fuera a pagarlo él. De acuerdo, cabrón chupa sangre, trato hecho. Le diré a mi jefe que te envíe el dinero. Puedo garantizarte que se ejecutará la orden en menos de una hora, pero no puedo asegurarte cuando llegarán los fondos a Suiza. Eso no está en mis manos. Me fío de ti dijo Rodini. En cuanto la orden de los primeros 50.000 llegue a mi banco, cumpliré con mi parte del trato. Pero si no llega, tus hombres y tú estaréis esperando al helicóptero mucho rato. 49. Un druz, el helicóptero utilitario construido en India por la compañía AL, se quedó suspendido en el aire antes de posarse en una zona asfaltada de una pequeña base del ejército indio a las afueras de Karu, en la orilla este del Indo y a unos 50 kilómetros al sur de Le. El ramido de los motores disminuyó cuando el piloto cerró los estranguladores y bajó el colectivo. Los patines de aterrizaje paralelos se separaron ligeramente a la vez que el peso de la aeronave se posaba sobre ellos. Una vez a salvo en tierra, el piloto inició el procedimiento de parada y el ruido del motor descendió aún más. El rotor principal de cuatro palas fue perdiendo velocidad hasta detenerse del todo. Las palas se inclinaban y sacudían ligeramente bajo el viento que soplaba en la base. Solo entonces se abrieron las puertas del druf. Dos hombres bajaron uno con la agilidad que daba una larga familiaridad con la aeronave, y el otro, una figura más baja y fornida ataviada con un mano verde descolorido, con clara dificultad. El piloto bordeó el morro del helicóptero para ayudarlo y después los dos avanzaron hacia un edificio adyacente de una planta. El hombre más bajo cargaba con una voluminosa mochila de piel. Algo menos de una hora después, el padre Michael Killian estaba sentado en una silla de madera de la sala de reuniones y preguntándose una vez más por qué ese sitio no disponía de aire acondicionado. No era el calor pegajoso y sofocante que lo había asaltado cuando había salido del avión en Delhi, pero aún hacía demasiado calor en la habitación como para poder estar cómodo, a pesar de la relativa frescura de primera hora de la mañana. Se había bebido dos botellas de agua helada y picoteaba con impaciencia de una bandeja de aperitivos que había visto en una barra situada a un lado de la sala mientras esperaba hablar con el oficial al mando. La puerta finalmente se abrió y entró un oficial del ejército indio elegantemente vestido. Killian no estaba familiarizado con los rangos militares norteamericanos y no sabía prácticamente nada sobre las insignias de las fuerzas militares extranjeras, pero solo con ver el porte del hombre tuvo claro que se trataba de un oficial superior. «¿Es usted el padre Killian?» preguntó el hombre en un fluido inglés. Killian asintió. «Coronel Manitembla respondió el oficial extendiendo la mano. «He recibido órdenes de atenderlo en todo lo que pueda necesitar». Pero primero tengo unas cuantas preguntas, si no le importa. La verdad es que sí que me importa, coronel contestó Killian. En este asunto el tiempo es esencial y es imprescindible que encontremos a estas dos personas antes de que den comienzo a su búsqueda. A Tembla parecía divertirle ligeramente el tono de Killian. Ya sabemos dónde están y qué están haciendo exactamente respondió con tranquilidad. ¿Qué le ha pasado en la oreja? Añadió. Tuve un accidente, contestó bruscamente, tocando con la mano el vendaje que llevaba en el lado izquierdo de la cabeza. Se palpó la mejilla sintiendo las cicatrices infligidas por Ángela Lewis. Al menos esas sí que estaban curando bien. ¿Y dónde están? En Le, en un hostal. Killian se levantó, frustrado. ¿Qué? Hoy a primera hora he dado órdenes de que se localizara a Bronson y a Lewis en cuanto llegaran a Le. No ha sido difícil. No llegan muchos vuelos hasta aquí y mis hombres han visto a la pareja inglesa casi de inmediato. Yo ya había advertido a la policía local y, rápidamente, han descubierto dónde estaban alojados y han identificado el vehículo que habían alquilado. Le aseguro que todo es mera rutina, aunque sí que ha suscitado una importante pregunta. ¿Y qué pregunta es esa? Preguntó Killian. Todo a su debido tiempo. Ahora siéntese y cálmese le ordenó Temla. Mis órdenes han sido a la vez específicas y poco precisas, lo cual no es habitual. Soy consciente de que rastrear a esta pareja tiene una alta prioridad para algunas personas del gobierno. El hecho de que usted, un ciudadano norteamericano, esté sentado aquí en esta base es prueba suficiente de ello, pero nadie se ha molestado en decirme por qué. El modo en que se me han dado las órdenes indicaba que podía tratarse de terroristas y esta es una zona muy vulnerable por las fronteras con Pakistán y China pero eso no explica por qué los siguen. Somos perfectamente capaces de seguir e interceptar terroristas sin ninguna ayuda. Si alguna vez trabajamos con entidades con base fuera de la India, siempre es con las agencias militares o de inteligencia de otros países. Usted, según tengo entendido, no tiene ninguna autoridad ni rango oficial. Por lo que sé, no es más que un sacerdote norteamericano. Así que, ¿qué están haciendo esas personas aquí exactamente?, Kijan miró a Tembla con gesto apreciativo. ¿Es usted cristiano, coronel? Tembla negó con la cabeza. Soy hindú, como el 80% de la población de este país. Pero aquí en India existe una comunidad cristiana, ¿no es así? Sí, por supuesto. Los Sijs y los cristianos forman alrededor del 5% de la población y la iglesia siria de India es la segunda iglesia cristiana más antigua del mundo, después de la de Palestina. Se cree que uno de los primeros santos, santo Tomás, llegó a Kerala, en la punta suroeste del país, en el 54 d.C. Así que el cristianismo es una religión muy antigua aquí y muy importante, al menos para una pequeña parte de nuestra población. ¿A dónde quiere usted llegar? Quiero llegar a algo muy simple, coronel. El hombre que firmó sus órdenes es un general de división, pero también es un cristiano. Emitió esas órdenes después de recibir una llamada de teléfono de un hombre sentado en un despacho del estado más pequeño del mundo. ¿Usted trabaja para el Vaticano? Le preguntó Tembla. Killian sacudió la cabeza. Para quien trabaje yo es irrelevante. Lo único que tiene que saber es que hace muy poco tiempo cayó en mi poder cierta información que tenía el potencial de causar un daño irreparable a la iglesia católica y que informé de ello a un oficial del Vaticano. ¿Qué información? «Se me ha prohibido revelarlo». Tembla lo miró con ecuanimidad. «Si quiere hacer uso del equipo y del personal de esta base que yo dirijo, va a tener que esforzarse un poco más. Tengo que saber exactamente qué está buscando para poder encomendar los recursos apropiados a la labor». «¿Usted tiene sus órdenes?», coronel dijo Killian. Aún estaba de pie y consciente de que tenía la sartén por el mango. «Órdenes muy claras, creo. ¿Por qué no puede obedecerlas?». «Sin saber exactamente qué está buscando, no estoy preparado para destinar ni mis tropas ni mi equipo» contestó Tembla con aspereza. «Y eso es lo que dirá mi informe para mi superior en Delhi cuando lo redacte». Killian se lo quedó mirando unos instantes antes de sacudir la cabeza. «Muy bien. Lo que estoy a punto de contarle no debe salir de esta habitación, coronel. ¿Me da su palabra?» Tembla inclinó la cabeza. «Por supuesto». Killian se echó hacia adelante y comenzó a hablar en voz baja. Dos minutos después, se sentó y esperó la respuesta de Tembla. El hombre asintió un par de veces como si no pudiera asimilar las implicaciones de lo que acababan de contarle, y se sentó lentamente. «Entiendo el problema» dijo al cabo de un instante. «Y de verdad que entiendo la crisis a la que se enfrentará su religión si se recupera esta reliquia». Suspiró. «Tendrá lo que necesite». «Gracias». ¿No tenía otra pregunta para mí? Sí. Ordené a uno de mis hombres que ocultara un rastreador en el jeep que ha alquilado Bronson, pero cuando intentó colocar el dispositivo, encontró que ya había uno instalado y amarrado a una de las partes del chasis. Alguien más está siguiendo a este hombre. ¿Sabe quién es? Killian asintió. Un hombre llamado Donovan. Sé algo de él, y es incluso más peligroso que Bronson. Pero entonces, ¿qué ha hecho su hombre? ¿Retirar el otro dispositivo de rastreo? Tembla negó con la cabeza. Le dije que lo dejara y que utilizara un escáner de mano para identificar la frecuencia que el dispositivo estaba usando. Esto nos permitirá rastrear el vehículo desde un helicóptero. Y también le ordené que usara un bote de spray rojo para dibujar un pequeño círculo en el techo del Jeep. Así será más fácil todavía seguirlo desde el aire. Se levantó. Me avisarán en cuanto Bronson o Lewis salgan del hostal. Tengo un equipo de hombres vigilando el establecimiento. Ahora le sugiero que duerma un poco. Puede que mañana sea un día muy largo. 50. Bronson y Ángela se despertaron temprano a la mañana siguiente y se pusieron en marcha por la carretera que salía de la ciudad en dirección noreste y que empezaba a ascender casi de inmediato. Tras ellos apareció un Land Rover gris lleno de polvo procedente de una calle lateral que giró en la misma dirección. Había dos hombres sentados en la cabina del Land Rover y el equipo que llevaban en la parte trasera del vehículo era casi un reflejo de lo que Bronson y Ángela habían comprado en Le, pero en mayor cantidad. El compartimento trasero contenía cuatro tiendas de campaña, no una, y mucha más comida y agua de la que habían comprado ellos, además de un montón de tablones de madera y una pequeña caja de herramientas de carpintería. Frente al copiloto, en el salpicadero, había un mapa topográfico de la GA que éste ni siquiera se había molestado en abrir. Por el contrario, había centrado toda su atención en un dispositivo electrónico fijado al parabrisas mediante una ventosa. Parecía una especie de navegador por satélite y constaba de una pantalla de 5 pulgadas con los mandos situados alrededor del marco. Pero a diferencia de un navegador normal, además del símbolo que marcaba el vehículo donde estaba instalada la unidad, en el mapa electrónico se mostraba un punto adicional en movimiento. Era ese símbolo el que estaba captando su atención. Aunque la carretera que salía de Lee en dirección noreste era bastante recta, en realidad era poco más que una pista terraplenada, a pesar de su superficie accidentada y llena de baches, distinguida solo por su superficie ligeramente llana. A ambos lados, rocas y peñas marcaban los límites de un modo mucho más claro y tajante que cualquier valla quitamiedos. La suspensión del Gran Jeep Nissan que Bronson había alquilado era terriblemente firme, así que el trayecto no fue de lo más cómodo, pero prefería la fiabilidad a la comodidad, sobre todo, en la clase de terreno que sabía que se encontrarían más tarde. ¿La ruta que hemos trazado te convence? Le preguntó a Ángela después de haber salido de la ciudad. Más o menos respondió ella. Seguimos subiendo por esta carretera hasta que cruzamos la parte alta del desfiladero Cardungla, que hasta hace poco estaba considerado como el más alto del mundo accesible por carretera, y después seguimos rectos hasta la parte baja del valle. Luego deberíamos girar a la izquierda y seguir el río que recorre el valle hasta que lleguemos a Tirit. Debe de haber un modo de poder cruzar el río por ahí. El problema es que no tengo ni idea de cómo será el río de grande y no tenemos forma de saberlo hasta que lo veamos. Según el mapa, en él desembocan afluentes desde ambos lados del valle, así que supongo que es bastante grande y que cruzarlo, incluso en esta camioneta, puede que no sea muy buena idea. Tiene sentido. Bueno, el caso es que cruzaremos el río o en Tirito cerca, y después cogeremos la bifurcación al norte y nos dirigiremos hacia Panamic, que se encuentra cerca del extremo sur del valle de Nubra. La palabra nubra significa verde en el dialecto local porque se supone que tiene el mejor clima de todo Ladakh. imagino que su propio microclima. Y la RAC, como dato interesante, significa el valle de los altos desfiladeros. Señaló las colinas y los valles visibles a su alrededor. Bronson asintió, concentrándose en la carretera, que ahora había empezado a ascender con una pendiente muy pronunciada. Ahora que estamos en la última etapa, ¿puedes explicarme por qué estás tan segura de que el valle de Nubra es donde deberíamos mirar? Porque todo encaja muy bien con el texto persa. El primer verso se refiere concretamente a Noaya, y el segundo dice que enterraron el tesoro en el valle de las flores. Creía que me habías dicho hace un momento que Nubra significa verde. Sí, te lo he dicho y significa eso. Pero el antiguo nombre del valle de Nubra era Aldumbra, que significa valle de las flores. Hay gente que piensa que Nubra significa flores, pero no es así. Eso es solo un eco lingüístico del nombre antiguo en el dialecto local. Y una pequeña caravana probablemente podría llegar al valle de Nubra desde Moaya en unos 10 días, cosa que vuelve a encajar con el texto persa. Vale asintió Bronson. Y supongo que no hay otro lugar que hayas identificado en la zona que encaje también con la descripción. Pero yo también he mirado el mapa y el valle de Nubra tiene la forma de un triángulo de unos 65 kilómetros de largo y una base de unos 40. Eso significa que cubre un área de unos 1300 kilómetros cuadrados y que su extremo norte se encuentra en territorio controlado por Pakistán, no India, lo que añade una nueva complicación. Así que lo que te pregunto es, ¿dónde sugieres que empecemos a buscar? Tus cálculos son correctos, e intentar localizar una cueva en una zona de semejante tamaño sería una absoluta pérdida de tiempo y de esfuerzo sin tener algún tipo de indicación. Pero resulta que sí que tenemos algunas indicaciones dijo sonriéndole. Gracias al tercer verso del escrito persa. 51 Killian se despertó antes del amanecer y caminó de un lado a otro de su pequeña habitación mientras esperaba ansioso a recibir noticias de los vigilantes de Tembla situados a varios kilómetros, en dirección a Le. Al final, cuando ya no podía esperar más, bajó a la sala de reuniones donde había estado la tarde anterior y se sirvió una taza de café. Tembla entró unos 30 minutos después. Lo saludó y se sirvió otra taza. ¿Y bien? preguntó Killian. —Ya se han puesto en camino —respondió Tembla. —¿Qué? Se levantó. Tengo que llegar hasta allí. —Paciencia, padre. De madrugada hemos enviado un searcher. Es un vehículo aéreo no tripulado y está programado para merodear sobre Lee. Ha localizado a Bronson y a Lee Lewis en cuanto han salido del hostal y desde entonces ha estado siguiendo su vehículo. Los está siguiendo visualmente mediante una cámara de alta definición y está recibiendo la señal electrónica del rastreador, así que sabemos exactamente dónde están. He recibido el último informe justo antes de entrar aquí, y en este momento están subiendo por la carretera que se dirige al desfiladero de Cardumla. Tembla desplegó un mapa de la zona y lo extendió sobre uno de los escritorios. Nosotros estamos aquí dijo señalando el asentamiento marcado como caro en el mapa. Le está justo aquí, y la está hacia el norte del pueblo. Al otro extremo del desfiladero se encuentran el río Shiok y los pueblos de Kalsar y Diskit. Esta zona, el valle de Nubra, en un principio se llamaba Aldumbra y es lo que mejor encaja con el valle de las flores, como usted lo ha llamado. Pero yo conozco ese valle y allí no hay mucho, solo un puñado de viejas edificaciones en un extremo, así que como de seguro está de que esa información es correcta, todo lo seguro que puedo estar y, en cualquier caso, tengo que llegar allí lo antes posible. ¿Puede conseguirme un jeep o algo? Tembla negó con la cabeza. De nada sirve marcharse hasta que Bronson y Lewis se detengan, y aún les queda un largo camino antes de llegar a calzar. Como mucho estarán avanzando a 50 kilómetros por hora. Cuando paguen, utilizaremos helicópteros que pueden llegar hasta ellos en cuestión de minutos. ¿Y las armas? Donovan estará siguiéndolos también e irá armado. Tembla sonrió ligeramente. Eso no será ningún problema. Usted puede volar en el Druf hasta el Valle de Nubra, pero yo tengo un par de Inds también y enviaré uno con usted. ¿In? Un helicóptero de combate construido en Rusia. Puede derribar un tanque, así que independientemente de cuántos mercenarios o qué tipo de armas haya reunido Donovan, puedo prometerle que el Ind los sobrepasará en potencia de fuego. 52. ¿Estás segura de que has descifrado el párrafo? le preguntó Bronson. Una mínima sombra de duda oscureció el rostro de Ángela, aunque se desvaneció tan pronto como había aparecido. Creo que sí. He intentado analizar lo que el autor estaba describiendo y relacionar su descripción con los rasgos geográficos que sé que existen en el Valle de Nubra. ¿Y ha funcionado? Sí, creo que sí repitió. A ver si estás de acuerdo. Sacó una hoja de su bolsa y la desdobló. A ver, el primer verso dice con sus sombras siempre ante ellos. ¿Alguna idea de lo que puede significar? Bronson se quedó pensando un momento. Supongo que significa que estaban caminando hacia el norte con el sol tras ellos porque eso proyectaría sus sombras hacia adelante, así que siempre estarían visibles. Muy bien. Aplaudió Angela. Eso es exactamente lo que yo he pensado también. El segundo verso es algo más sencillo. Dice desde el amanecer al crepúsculo. Eso tiene que referirse a la salida y a la puesta del sol, así que lo que el autor está diciendo en esos dos versos es que estuvieron todo un día caminando hacia el norte, lo que significa que, probablemente, cubrieron entre 30 y 50 kilómetros, no más. Pero para encontrarle sentido a eso, obviamente necesitas saber el punto de inicio, el lugar del que partieron. Y eso prosiguió Ángela nos lo cuentan en el tercer verso. Dice más allá del punto de encuentro donde las aguas caen. Lo interpretó como un cruce cerca de una cascada o, más probablemente, como un lugar donde se unen dos arroyos o ríos. El problema es que toda esta zona, incluyendo el Valle de Nubra, está salpicada de ríos y arroyos, así que con eso puede hacer referencia a casi cualquier parte de por aquí. ¿Y? Preguntó Bronson. He supuesto que lo mismo debió de pensar el autor de este texto así que hay que mirar el siguiente verso para ver qué nos dice. Hacia el grandioso río que nunca fluye y eso marca el fin de la primera frase, así que ahí está toda la descripción. ¿A lo mejor se refería a un río seco? Sugirió Bronson. ¿Has comprobado si hay alguno por la zona? Ángela negó con la cabeza. Al principio he pensado lo mismo que tú, pero después me he dado cuenta de que no tenía sentido. Si de verdad estaba describiendo un río seco, ¿por qué iba a usar una palabra como grandioso para describirlo? Lo cierto es que hay un río enorme cerca del Valle de Nubra que nunca fluye. O, oh, para ser exactos, fluye increíblemente despacio. Bronson apartó los ojos de la carretera un par de segundos para mirar el punto que ella señalaba en el mapa. Junto al extremo de su dedo había una pequeña mancha blanca. ¿Qué es eso? Eso es el glaciar de Siachen, en la cordillera de Saltoro. Desemboca en el río Nubra y por las dimensiones que aparecen en el mapa topográfico, parece como si en algunas zonas tuviera más de kilómetro y medio de ancho. Creo que encaja con la descripción bastante bien. Sin duda es grandioso y fluye tan despacio que es casi como si no se moviera. Si lo sumamos todo, lo que sacamos es una descripción de un grupo de gente caminando hacia el norte durante un tramo de entre 30 y 50 kilómetros en dirección a un glaciar y empezando en un punto donde se unen dos arroyos o ríos. ¿Y has encontrado algún sitio que encaje con esa descripción? Ángela asintió. Ahí es a donde nos dirigimos ahora mismo. He dicho que cruzaríamos el río en un lugar llamado Tirit. Justo al norte de esa aldea se juntan los dos ríos que definen el valle de Nubra, el Nubra y el Shio dijo pronunciándolo como Shaiok. La carretera que seguiremos va casi directamente hacia el norte desde ahí, así que eso encaja con la descripción de sus sombras delante. Y a unos 40 kilómetros al norte de Tirita hay una carretera que se bifurca hacia el este y creo que eso encaja con la primera parte de la estrofa. Echó otro vistazo al papel que tenía en la mano. A continuación viene el verso después se giraron hacia la gloria. Creo que eso tiene que ser otra referencia al sol, el sol que está saliendo, y significa que cuando partieron al día siguiente se dirigieron al este, hacia la salida del sol, y eso más o menos encaja con la dirección que sigue la carretera actual. Por lo que veo en el mapa topográfico, no hay muchas otras rutas que pudiera seguir la carretera, así que es razonable pensar que la senda que siguieron hace 2000 años sigue prácticamente la misma dirección que la carretera actual. Ángela se detuvo un instante. Ese punto había quedado bastante satisfecha con la interpretación del significado de las estrofas, pero estaba pensando en el final de la última y, por supuesto, ese era el fragmento más importante. A ver, los tres últimos versos, que dicen entre los pilares y más allá de sus sombras barra y se sumieron en el silencio y en la oscuridad hecha por el hombre barra para descansar para siempre, están, por así decirlo, más sujetos a interpretación. Vamos, que no sabes lo que significan sugirió Bronson. Yo no he dicho eso objetó Ángela. El último verso, para descansar para siempre, es bastante simple y es una repetición de la última parte de la segunda estrofa. Y creo que el anterior es más bien una referencia a una cueva, bien hecha por la mano del hombre, o más probablemente, una estructura hecha por el hombre dentro de una cueva. Eso es lo que creo que quiere decir un espacio de piedra en la segunda estrofa. No creo que Isaac y sus discípulos hubieran tenido tiempo o el equipo necesario para excavar una cueva. Eso les habría supuesto meses o semanas martilleando la piedra maciza. Es mucho más probable que encontraran una cueva natural apropiada y crearan una especie de cámara dentro. O tal vez incluso escondieron la reliquia en el fondo de una cueva y simplemente construyeron un muro de piedra delante para ocultarla. Entonces, ¿por dónde deberíamos mirar una vez empecemos a dirigirnos hacia el este por esa carretera al norte de Tirith? ¿Qué crees que significa ese verso? Es un poco ambiguo. La primera parte, entre los pilares, resulta descriptiva desde el punto de vista geográfico. En algún punto de la carretera, y supuestamente al norte, porque el río corre al sur por la parte baja del valle, debe de haber un par de pilares de piedra o una especie de formación que se asemeja a un par de columnas. Tal vez sean unas brechas verticales de la roca o algo así. Solo espero que cuando pasemos por allí reconozcamos los rasgos que ellos pudieron haber visto hace dos mil años. —¿Y la segunda parte del verso? —preguntó Bronson. —Esa es la parte más complicada. La frase más allá de sus sombras podría referirse a los pilares, tal vez, si fueran unas estructuras independientes. Así que podría significar que la entrada a la cueva está cerca de los pilares, justo tras el punto más alejado de donde el sol proyecta sus sombras. Pero supongo que también es posible que sus sombras se refiera a Isaac y a sus acompañantes, en cuyo caso podría significar simplemente que siguieron avanzando hacia el norte en dirección a un punto más allá de sus sombras. O podría ser una descripción de algo completamente distinto, algo que hasta ahora no se me ha ocurrido. Suspiró, frustrada. «Mira, estamos arriba» dijo Bronson señalando a través del parabrisas. Habían estado ascendiendo a ritmo constante desde que habían salido de Le por una carretera pronunciada y accidentada, pero ahora parecía como si por fin hubieran llegado a la cima del desfiladero Cardumla. Mientras hablaba, vio una señal en un lado de la carretera con caracteres que no reconocía, pero debajo estaban las palabras Cardumla y más abajo la altitud, 5.380 metros. La palabra la significa desfiladero. La última vez que estuve a tanta altitud fue en un avión dijo Bronson, asombrado. Sin duda, las vistas eran espectaculares. Una perspectiva ininterrumpida se abría en todas las direcciones desde el punto en que se encontraban, y Bronson tuvo la sensación de estar, literalmente, en lo alto del mundo, porque casi todo lo que podía ver a su alrededor estaba por debajo de ellos. En ese instante entendió los motivos por los que a los alpinistas les resultaba tan emocionante la escalada. Supongo que a partir de ahora todo es cuesta abajo, al menos geográficamente hablando dijo Ángela mientras Bronson metía la segunda para el largo descenso por el lado este del desfiladero hasta el río Shiok, que recorría la parte baja del valle. Si utilizaba los frenos para mantener la velocidad de bajada, se quedaría sin ellos, el líquido herviría y los discos se desgastarían mucho antes de que llegaran al final de la cuesta. La carretera de subida a Cardumla había sido pronunciada e impresionante, pero en cuanto Bronson miró al frente vio que el descenso sería todavía más espectacular. Podía ver un estampado de empinadas caídas, curvas muy cerradas y algunas ligeramente más abiertas que marcaban la ruta hasta el punto donde los ríos Shioquinubra se precipitaban para reunirse en la parte baja del valle. Habían cubierto aproximadamente 400 metros de bajada por la colina cuando un Land Rover cubierto de mugre coronó la cima tras ellos y dio inicio al mismo descenso hacia el río del valle.